0: Velkommen til en ny episode av E24-podden, der vi skal prøve å ta en liten pustepause i bakken i alt det kaoset nå som det er helg. Både for å oppsummere noe av det som har skjedd den siste uken og tiden, og for å fortelle deg du bør følge med på i uken som kommer. Med i sendingen har jeg E24-kommentator Sindre Herdal, og Sindre, som alla andre i disse tider, er du med oss på telefon. God helg!
1: God helg, Magnus!
0: Sindre, jeg tenkte vi må jo bare begynne med å prøve å samle sammen alt som har skjedd det siste. Nå har jo Stortinget rukket å behandle en del av disse forslagene til tiltak som har kommet fra regjeringen. Det ene er jo den egne krisegarantin til luftfarten, plus en del sånne andre ordninger som skal sikre at en del flyruter opprettholder tilbudet og det var vel kanske en del i både videre og spesielt Norwegian og sikkert også i SAS som pustet litt lettere ut hvertfall når dette kom?
1: Ja, det tror jeg absolutt det var. Det var jo allerede kom på plass en kutt i flypassasjeravgift og avenoravgifter, men det de trengte var jo også en garanti for å få å få tilskudd likviditet gjennom lån, och når det kom på plass så er det selvfølgelig en enorm lettelse, og kanskje da særlig for videre og til del SAS som også får värme med her, som jo får garantier uten at det stilles noe spesielt tøffe krav for dem.
0: Ja, for det, SAS var jo litt nervøse med de første lånepakkene som kom til næringslivet, for der var det jo vilkår om at man må ha hovedkontor i Norge, og jeg tror ikke hovedkontor utenfor Stockholm TSS, tels som norsk.
1: Nei, ikke sant, og hovedflybaser på, på Kastrup i København, så det er klart at SAS har en del innebygde fordeler til, til Stockholm og København, men Norge er et veldig viktig marked for dem, og SAS er jo en viktig aktør her, så sånn de, det at de fikk avklart at de dag med her også var noen en liten
0: lettelse. Men vi må jo bare før vi går videre lite litt, hvis man har dykket i fall, litt ned i dokumentene her, så, så er det et skille hvor man har satt opp et krav til egenkapitalandel som gjør at Norwegian havner på den ene siden av streken og satser videre på den andre. Og staten krever jo at, at andre må komme også inn og garantere for 10% av disse lånene, så staten vil ikke sitte igjen alene med ansvaret, verken til SAS videre eller Norwegian. Nå er jo Norwegian en väldigt spesiell situation, men eh, tror du disse flytselskapene klarer å få noen til å være med og garantere lånen eh, til dem? Ja,
1: det er jo et godt spørsmål. Når det gjelder da Norwegian, så, så sier de jo selv også at de, de, de håper jo og tror det, og skal jobbe på spreng for å få det til, men det er jo utvilsomt eh, relativt tøffe kår Norwegian får, og det står jo også da eh, i dokumentet at eh, det ska kunne bidra til en realitetsorientering av aksjonærer, finansielle kreditorer og andre aktører. Og, og der, der ligger det litt av nøkkelen. Her må, må det gjøres en kjempejobb. Det legger seg opp til en tretrinsrakett, som du vil, til Norwegian. Hvor det første er en utbetaling på 300 millioner kroner. Og det er nok ikke tilfeldig valgt beløp. Det er nok det Norwegian har akutt behov for her og nå, og så utløses det med vilkår og unike overganger til å øke egenkapitalandelen til Norwegian, mer penger altså, og opp til til sammen da 3 milliarder. Men først disse 300 millionene, hvor Norwegian må finne noen som garanterer for 10%, altså 30 millioner kroner og det høres kanske lite ut, men man må jo faktisk finne den lådgiveren også, og, og den lådgiveren vil vel ikke nødvendigvis kreve veldig lave renter.
0: Nei, og videre skal de få mer penger, så må jo både kreditorene godta, altså de andre kreditorene godta, at i frasier sig renter og avdrag i disse tre månedene, og i tillegg så, så må de jo få andre i egenkapitalmarkedet, altså investorer, til å hoste opp nesten 2,8 milliarder kroner i frisk egenkapital til Norwegian, det er kanskje lettere sagt enn gjort i disse tider?
1: Ja, det skulle man jo virkelig tro. Her må det en beinhard jobb, og en del av de eksisterende aksjonærene må jo også avfinne sig med at det ikke blir så lukrativt for de. Så her må mange gå flere runder før man finner en løsning, hvis man finner en løsning i det hele tatt.
0: Ja, de aksjonærer, eksisterende aksjonærene må kanskje regne med at de blir ikke sittende igjen med så mye. Akkurat av, av selskapet, vi gjorde bare noen litt enkle beregninger her i går, det er jo helt avhengig av en emisjon eventuelt prises på, men det blir fort, fort snakk om pluss-minus en procent eller noe som de sitter igjen med i etterkant her. Ikke sant,
1: og det gjør det jo så, så spennende fremover, for vi også følger det fra utsiden, og om det faktisk kommer i mål, men det også, staten har jo gjort det relativt klart att det, det er dette eller ingenting. Så det gir jo antagelig en viss realitetsorientering som staten selv etterlyser. Så samferdselsminister Hareide har jo satt i gang en snøball her, som han håper till slutt ender med at de som også er aksjonære i dag, Inser hva som må til, og inser at eh, ikke alle blir eh, vinnere på dette.
0: Det sier det er veldig mange følger med på fly, men vi må jo snakke om alt andre som skjer og har skjedd også, for dette, denne krisen rammer jo veldig bredt. Nå har vi jo fått inn eh, Ferske tal fra NAV, de sender jo tal hver dag nå, og de siste vi fikk her på fredag, da sa de at siden 12. mars har det altså kommet inn 185.000 søknader om dagpenger, hvorav nesten 172.000 gjelder dagpenger grunnet permittering. Jeg ser Virke snakker om at blant deres bedrifter, ofte da i handels- og så er det altså 65.000 permittert, og de i hvert fall de beskjeden de får fra medlemmene sine tilsier at det kommer 27.000 til. Har vi noen som helst idé om hvor dette skal stoppe hen?
1: Det har vi jo egentlig ikke, og det avhenger jo mye av hvordan denne uberegnelige smitten av koronaviruset fortsetter. Men vi kan jo se på regjeringens egne anslag når de leverte en proposition for nå, halvannen uke siden, den fredagen så anslå jo de en, en andel, eller antall permitterte på 20 000 det neste halvåret. Nå sist fredag, for få dager siden, så økte de det ansagtallet til 220 000 permitterte. Det forteller jo at regjeringen ikke så på turen av hvor alvorlig dette ville bli i det hele tatt i starten. Og de forteller jo også hvor raskt selvfølgelig tallene endrer seg og hvor vanskelig det er å beregne. Men når vi da bare siste døgnet fra torsdag til fredag fikk en økning på 31 000 på dagpenger, de aller fleste permitterte, og vi får nye tall i morgen NAV, så er jo all grunn til å forvente seg at dette tallet fortsatt vil skyte i været. Og det ser jo ikke lystelig ut. Det se ut som vi da får et antall permitterte som er skyet over alt vi kan huske tilbake i moderne tid. Og, og selvfølgelig langt, langt høyere enn både under finanskrisen og oljeprismelden vi fikk i 2014.
0: Så har vi jo denne uken fått på plass vedtak. De siste vedtakene ble vel gjort i går på lørdag om disse to låne- og garantiordningene for store og, og små bedrifter på 50 miljarder hver, så de kan vel etter hvert begynne å sette i gang rundt i banken og i Folketryktfondet med å, å pumpe disse pengene ut i økonomien.
1: Ja, det kan de da, og det er jo veldig bra at det konkretiseres nå og hva slags rolle bankene skal spille i det. Og det betyr jo selvfølgelig enormt for de som da får ta del i disse pakkene, både de små og mellomstore på lån og disse storbedriftene som da særlig går i obligasjonsmarkedet for å sig seg selv. Men det skal jo være på visse markedsmessige vilkår, så det alle som får ta del i det, og så er jo ikke de bedriftene med, eller de får i hvert fall ikke spesielt stor glede av de bedriftene som nå er fullstendig nedstengt. For det er selvfølgelig litt begrenset for hotelleieren i Kjellheimen, litt begrenset glede av å få ferske tilførseler av lån når han har null i inntekt og tomme hoteller. Og der er det en, der er det en gruppe, bedrifter nå og ansatte som er veldig hardt rammet og som som trenger inntekter rett og slett trenger garantier fremover i tid og som, som ikke treffer seg noe av disse lånpakkene som, som ellers kan bety mye for mange.
0: Ja, for vi ser jo at det slår litt forskjellig ut, litt som denne skihoteller ski og den type ting, de går jo glipp av påskeferien og store deler av høysesongen sin nå, men Ta en kjøkkenbutikk eller noen på et kjøpesenter, de kan vel regne med at når, de, når restriksjonene løftes så de kan åpne igjen og, og drive videre, så vil ting og livet gå som sin vante gang igjen?
1: Ja, i større eller mindre grad, ikke sant? Så som hvis altså, vi ser at smittetallene begynner å begrense seg, og folk tør å bevege sig ute i mye større grad. Og, men når det gjelder, som du, du er inne på, når det gjelder reise litt frem i tid, så er det jo stort spørsmål seg, om folk har lyst og tørr å boken en, en sommer i, ved sjøen eller fjellet nå, sånn som det ser ut. Det er, det er jo høyst, høyst utsikkert hvor raskt hjulene vil komme i gang igjen der, og der er det veldig mange bedrifter, reiseliv og fjell, de som er avhengige av, av at folk beveger sig ut og, og, og tar tur som, som, som går en veldig usikker tid i møte og, og som eh, nok med fordel kunne fått mer målrettede tiltak mot seg. Eh, der får vi se hva som kommer, men det er verdt å merke seg danskene som på mange måter har stilt opp eh, helt andre målet tiltakspakker mot mange av disse som i realiteten har måttet stenge ned eller fått yrkesforbud. Og vi kan for eksempel nevne at i Danmark nå så har tverrpolitiske forlyk i det danske folketinget gått inn for at en bedrift som må stenge skal få 100 prosent kompensasjon for å gjøre det fra, fra, fra det som var inntektene før krisen.
0: Ja, så disse danske bedriftene de får penger som de slipper å betale tilbake, mens i Norge så kjører politikerne forløpig på med lån og garantier som en dag tross alt skal betales tilbake. Ja, det er akkurat det.
1: det, er akkurat det. Og, og det gjelder jo også på andre område, hvor, hvor danskene i stedet for å gripe til endring i permitteringsregelverket som vi har gjort, heller har kjørt in med, med at staten garanterer for eh, lønna, for eh, funksjonærer 75 prosent, for, for de på timelønn 90 prosent, og så tar bedriftene resten av regningen. Det betyr da at du permitterer ikke ansatte, du, du sier ikke opp ansatte. Eh, ansatte holdes eh, i jobb, og så er det jo mange som selvfølgelig ikke kan... Eh, yter 100 prosent nå, men da yter de kanskje 40 prosent i stedet for null, som der er i Norge, når vi da sender veldig mange ut i permitteringer. I tillegg selvfølgelig så unngår danskene med dette mye byråkrati. tar de etterkant. Mens vi i Norge kjører hele permitteringsordningen og søknader om dagpenger gjennom NAV. Og NAV, der er ingen grunn til å tro noe annet at de jobber som helter for tiden. Men de er jo ikke dimensjonert for mange hundre tusen søknader selvfølgelig. Og rapporten er jo nå på vanvittig lange saksbehandlingstider og store utfordringer for NAV-systemet, naturlig nok. Så vi har jo skapt oss en, en flaskehals her også, som vi kanske burde ta, ta litt notat på at danskene for exempel har alt en annen løsning, og at det fremdeles er mulig å endre litt på systemet kanskje, for å gjøre dette litt mer effektivt. For folk trenger penger, bedrifter trenger penger, nå i disse tøffe tidene. Og de som ikke mottar penger, de som er permittert, det er jo all grunn til å tro at de vil være varsomme med å bruke penger også ute i butikken og på restauranten. Og det gir jo andre håndseffekter igjen til, til norsk økonomi og til hvor mye penger som er i omløp.
0: Så kan det jo se ut som politikerne har begynt å ta dette litt innover seg, for arbeidsminister Torbjørn Risaksen var ute og ba bedriftene som kan om å legge ut permitteringspenger for NAV og lovet at de skal få pengene tilbake og så ser vi også at politikerne sender en del av disse ordningene om NAV, altså enten er det lånekassen som skal håndtere det og på disse lånegarantiene til små og mellomstore bedrifter så er det jo bankene som får saksbehandlingen og ansvaret inntil videre, og så skal man heller gå via staten hvis det blir noe misrehold på disse lånene i etterkant. Så det, jo, det virker jo som de prøver å skyve ting litt unna de mest belastede delene av offentlig sektor nå.
1: Ja, det gjør det, ikke sant? De, de snur utvilsomt mange steiner nå. Og jeg ser også Isaksen for eksempel har sagt han vil se på om kan vi flytte på statsansatte? Kan for eksempel Eh, ansatte i UDI går inn og gjør en jobb eh, i NAV for en periode, så det er klart eh, her gjøres det det de kan for å, for å flikke på ordningen, men eh, vi får håpe det bidrar eh, veldig godt. der er i alle fall, eh, en enorm test på systemet når eh, man plutselig får en eksplosjon av søknader.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At MidMobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Og så har vi jo sett en annen utvikling denne uken, og de siste par ukene kanskje, knyttet til oljeprisen. Og det og altså, den er jo på rekordlave nivåer, 25-30 dollar det er jo ikke priser vi har sett på, på et par ti år i hvert fall um, og flere ålderselskaper har jo begynt å stramme ganske kraftig inn nå, både Exxon Mobil og Conoco Philips i USA, vi ser eh, Norskokea har sent ut melding på fredag at de, de kapper 90% av årets letaktivitet, Equinor har jo også kommet med, med noen meldinger om utsettelser og, og varsler at de gjennomgår alt av kostnader nå det kan kanske bli en sån efterdönning av den här krisen är vad oljesällskapet nu og, og at det kan slå in över norsk leverantörsindustri.
1: Ja, definitivt och detta är ju så viktigt och så centralt för norsk ekonomi som du säger alltså tror vi kan vänta oss väldigt mycket mejlingar framöver också om inställda leterprogrammer särskilt etter andre kvartal, en del er nå i gang og, og vil i mer eller mindre grad fortsette i det korte bildet. Men når du ser forbi sommeren, så er det få som er villige til å investere veldig mye på, på hverken norsk eller utenlandske sokkel med de priser vi har nå. Det er også naturlig å tenke seg at oljeselskapene i større og større grad vil gå gå i reforhandling med leverandørene og diskutere kostnadskutt med dem allerede nå. Og dette vil jo slå dypere og dypere in i den utrolig viktige leverandørindustrien også. I tillegg så har vi selvfølgelig alle utfordringene oljeselskapene har med utbytte som er aksjonærvennlig og som har vært en veldig viktig moment for olje- og energiaksjer de siste årene. Med klimaendringer og det hele, så, så trenger man et rasjonale for å investere i oljeselskaper. Og oljeselskapene har jo da brukt utbytte for det det har vært. Det har jo vært en, en viktig lokkemiddel for å, for å sikre at uh, aksjonærer er interessert i olje, uh, sammen med tilbakekjøpsprogrammer av uh, aksjer. Uh, og det har jo fungert også strålende løsninger fordi oljeselskapene stort sett har vært kontantmaskiner, sant? som da har kunnet levere en fantastisk direktavkastning til aksjonærene sine.
0: Før vi kaster oss over kalenderen til uken, så må vi innom, så innom det vi også ser nå. Det er jo en del nye vaner. Mange av disse netthandelsselskapene melder om en kraftig oppvekst i salget sitt. Vi ser at tele- och videokommunikasjonsleverandører har... Gode dager, så kan vi se her at en del nye vaner også etableres permanent, selv om mange nå benytter litt sånn kriseløsninger?
1: Ja, jeg, jeg tror det, og dette vil jo akselig mye som allerede var i gang før koronakrisen, men det er jo mange som nå prøver ut hjemmekontor for første gang og finner digitale løsninger, videobaserte løsninger som fungerer, og det er ingen grunn til å tro noe annet enn at dette faktisk da vil sette seg, og at dette vil skyte fart, og en ting er jo Norge, hvor vi tross alt allerede har brukt mange av disse løsningene i en viss grad, men mange land henger jo veldig mange år etter Norge, og får nå i større grad da øynene opp for det, og det ser vi jo også til dels når vi ser på og aksjeutviklingen eh, siden koronakrisen, så, så har jo mange tatt inn over seg at eh, det er en del selskaper nå som, eh, som kanskje går mot en varig forbedring. Eh, og vi ser jo, Vimarus har jo kommisert på Slack for eksempel. Det er interessant å se hvordan den aksjen bare siden eh, slutten av januar faktisk er noe opp men vi ser det også i i norske selskaper som Telenor da som hittil i år er vil ned 2-3 på børsen. Ikke mer altså. Det forteller litt om om hva man ser av muligheter innen en del av disse bransjene. Og det gjelder jo selvfølgelig for eksempel også hjemlevering av mat, en del billigkjeder som også har hjemlevering som Europris. Som, som også står, ser det ut til ganske godt posisjonert for den tiden som kommer post-corona.
0: Og så så vi jo europeiske myndigheter var ute og ba blant Netflix om å skru ned kvaliteten på videostreamen, for det tar så mye av nettkapasiteten, så det er vel kanskje noen politikere rundt jeg, en del av europeiske land som skjønner at her er det bare å investere i bedre telenett fremover.
1: Ikke sant, det burde definitivt være en påminnelse om, og for Telenor også, så tror jeg de ser store muligheter her på så mange vis. Også for eksempel da, til å kanskje få gjennomført noen av de konsolideringene de har ønsket seg i Asia. Når også politiker og myndigheter der forstår betydningen av store aktører som kan ta store investeringer i nettet.
0: Vi må jo ta en liten gjennomgang av kalenderen nå til uken, Sinder og Næskubb jakte jakt opp det som skjer så var det jo først og fremst veldig mye som var avlyst det var jo ikke bare landskampen mot Serbia men det er jo næringslivsarrangementer og konserter og, og alt har blitt avlyst over en lav sko til, til manges fortvilelse selvfølgelig på den politiske agendaen så er det kanskje litt vanskelig å vite akkurat når ting vil skje. I følge NTB så har jo regeringen varslet at de vil annonsere nye tiltak uten å si hva det er 27. mars, altså på fredag. Men her kan det jo kanskje skje ting før også. Å
1: oh ja, og vi kan jo se på de to ukene som har gått også. Så, så ble vi jo egentlig ganske godt vant til at pressekonferanser ble kalt inn til på relativt kort varsel det er jo all grunn til tro att politikerne nå jobber på spreng med å se på vad kan forbedres vad kan vi komme med for eksempel som de gjorde forrige uke hvor de også kom på at studentene kanske blir gis en kompensasjon og så tog de en de ekstra tiltak der for å bedre på en allerede vedtatt pakke jeg tror vi vil se mye av det i uken som kommer og, og mange spennende tiltak og så er det jo bare å håpe da at de er mest mulig målrettede og og faktisk gir effekt, kanskje da særlig altså mot de som har stengt ned dørene allerede, mot de som har rykkesforbud og, og sliter med å og faktisk ha noe som helst å gjøre.
0: Ja, de har jo allerede skrevet i dokumentene sine fra Finansdepartementet at de jobber jo med tiltak spesielt rettet mot oppstarts og grindebedrifter blant annet. Og så i tillegg så har jo Oljefondet i hvert fall meldt at de fortsatt planlegger å ha pressekonferansen sin om avkastning og risiko i 2019, som det så fint heter, på torsdag. Så da kan vi jo kanskje forhåpentligvis også vente oss litt mer informasjon om vad de nå gjør for å sikre og forvalte nordmenns sparepenger.
1: Ja, ikke sant? Det vil jo bli veldig interessant hvis den oppretthåles, og det klart for oljeforholdens del så har jo den forferdelig svake kronen hjulpet når du sitter og ser på tallet på deres egen hjemmeside, men det de går gjennom nå med avkastningsfall, det er jo dramatisk, det er jo noe... Yngve Slyngstad selv har alvart mot mange anledninger tidligere at Norsk Liv kunne komme ved en finansiell krise. Og der er vi jo nå. Vi er jo ved, ved terskelen till en potensiell avgrund Og det er klart det vill gå veldig hardt utover nordmenns sparebinger på, på kort sikt. Men samtidig, politikerne i stadig større grad innser jeg at den også er en velsignelse, da, at vi kan bruke den på kort sikt, og forhåpentlig bidrar det til at vi alle kommer bedre ut av krisen, både når det gjelder å holde liv i næringslivet, men også at vi etter hvert får verdiene der opp igjen ved at denne børsmissæren for tiden på ett eller annet tidspunkt går over.
0: Ja, det er en mildt sagt spesiell situasjon når markedene faller kraftig samtidig som politikerne trolig vil hente ut ganske, ganske store summer fra fondet for å finansiere alle disse tiltakene sine.
1: Ja, det er det, er det jo virkelig. Det, det er paradoksalt, rett
0: og slett. Så utover dette så er det jo en god del generalforsamlinger i ulike selskaper og en del årsrapporter som skal sendes ut. Der kan vi jo kanskje forventet at en del selskaper forteller om hvordan koronakrisen påvirker dem og flere aksjonærer skal vi stemme over om de vil ha utbytt i år eller ikke vi har jo sett siden at flere selskaper har jo gått ut og bedt aksjonærene om å avstå fra utbytt i år eller i hvert fall deler av det store konserner som Kongsberggruppen, Kverner Selvåg, Bolig, Gjensidie oppdrettsgiganten Salmar alle disse har jo vært ute i en eller annen form med å redusere eller droppe hele utbyte.
1: Det har de og det er jo noe alle bør vurdere for tiden fordi rett og slett corona-krisen er så uforutsigbar at det for mange må være fristende å holde tilbake på utgifter nå. Og så får man heller dele ut pengene i form av et ekstraordinært utbytte når, når krisen er vel overstått, hvis, hvis man da står i finansiell position til det. Men det må i hvert fall være en en fristende tanke for mange, når det fortsatt er så uoversiktlig hvor dyp denne krisen blir for den enkelte bedriften. Men selvfølgelig, alle har også et konkurrentbilde å se hen til. Eh, og det blir så en del av, av kalkuleringen fremover. Eh, jeg nevnte jo ålderselskapene er veldig spent på hvordan utviklingen blir der. Det må jo gjerne være en større aktør som går i foran da, og, og kansellerer utbytte før flere tør å hoppe på. Eh, under åldrekrisen i 2014 så var det vel særlig enige som reduserte utbyttet sitt, mens konkurrentene opprettholdte utbyttene. Og, og det gikk jo ikke så godt for en i aksjen på kort sikt, for å si det sånn. Det er mye enklere forholdselskapen om flere går ut det. Men de har også, som i alle andre bransjer, valget om de ønsker å betale utbytte i cash eller i aksjer. Det å betale ut i aksjer kan jo fristende for mange. For da er det fortsatt mulig å tilby en form for utbyte, mens man da... Ikke lar det gå så hardt utover kontantbeholdningen. Og så er det dette med tilbakekjøp av aksjer, da, som har vært utrolig populært de siste årene. Der tror jeg vi vil se at flere vil revurdere om de fortsatt skal opprettholde det. Det gjelder nok også Norges fremdeles soleklart største selskap, Equinor, som sikkert teller på knappene i disse dagerne.
0: Det, og ikke minst hva flyselskapene kommer til å gjøre med disse, denne statlige garantien, etter hvert som de får finlest og gjort seg en vurdering av det, vil vi sikkert få noe mer nyheter om også. Du, Sindre, tusen takk skal ha fra hjemmekontoret. Selv takk, Marius. Det var E24-podden for denne gang. Vi er tilbake i morgen vi ska høre både om hvilke jobbmuligheter som nå finnes for de som er permittert, og det finnes det faktisk. Og så skal vi få høre hvordan du kan forberede deg på tiden etter krisen. Husk at du kan gå inn på E24 nå og sjekke vår oppdaterte permitteringsoversikt, der du ikke bare får de siste tallene, men du kan også sjekke hvilke bedrifter og hvor i landet denne krisen rammer, og mye, mye mer. Siste nytt om hva som skjer innenfor økonomi og næringsliv får du som alltid på E24.no. Husk å abonner på denne podcasten i Spotify eller den appen du måtte bruke. Producent for denne sendingen har vært Christine Mastal-Oddne. Mitt navn er Maris Lundsen. Tusen takk for at du hørte på. Ta vare på dig og dine, og så høres vi snart igjen.